0: Hast du das mitbekommen, dass der 20. Todestag von der Königin oder ehemaligen Königin Diana war? Natürlich, manche, okay, manche nicht, okay. Oder äh, hast du schon mitgekriegt, dass Prinz, äh, William und Kate äh, ein drittes Kind erwarten? Manche nicken, manche, von wem rede ich? Ähm, ja, in Zeitschriften, die man so beim Friseur oder beim Arzt liest, sind solche Artikel drin, über das Königshaus. Und manche interessieren sich dafür und andere überhaupt nicht. Also, wer wird der nächste König werden? Wird es der Charles sein? Oder wird es doch gleich übersprungen und der Nächste irgendwie? Oder sowas. Wann wird die Queen endlich abdanken und so? Und... Also ich kann mich mit diesem Thema Königshaus nicht viel anfangen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin kein Engländer und ich denke auch, ja, die, die haben dort auch nicht viel zu sagen. Ja, also die sind halt nur Repräsentanten und das bestimmt unser Leben in Österreich nicht. Und auch in Österreich hatten wir ewige Zeiten schon keinen König mehr. Und irgendwie das Thema König, Königshaus ist für mich fremd, irgendwas Überbliebenes aus der Geschichte, was aber für das reale Leben für mich heute keine Bedeutung mehr hat. Ah, jetzt brauche ich noch den. Genau. Ähm, heute möchten wir einen Aspekt betrachten in der Bibel, ähm, der vielleicht für uns ein bisschen fremd ist. Jesus als König. Jesus, einer der uns als König begegnet, wie es damals der König David im Alten Testament war. Wir haben ja eine Serie Vorzeichen im Alten Testament auf den kommenden, künftigen Messias hin. Was finden wir schon im Alten Testament, wenn... Gott wirklich dreieinig ist und Jesus schon immer da war, wo begegnet uns Jesus im Alten Testament und was können wir ihn schon im Voraus von ihm lernen, welche Aspekte können wir schon erkennen im Alten Testament, die uns neue über Jesus bewusst werden. Und heute eben König David war der Vorzeigekönig im Alten Testament und er sagt, auch der nachfolgende König wird einmal kommen, es wird mal Jesus, ein künftiger König kommen. Und weil David dieser Paradekönig war, wurden auch alle anderen Könige, die dann gekommen sind, im, Folge, im Volk Israel mit diesem David immer und immer wieder verglichen. Und auch David hat gesagt, und es wird einmal der Messias kommen. Er wird auch ein König sein. Er wird aus dem Hause Davids kommen. Er wird aus meinem Geschlecht ein Nachkomme aus meiner Familie sein. Und so war es dann später auch. David war aus dem Geschlecht... Dem Hause David. Jesus war aus dem Geschlecht und Hause Davids er ist dort auf die Welt gekommen wo David seine Schafe gehütet hatte die Schafe seiner Familie jahrelang in Bethlehem ist Jesus dann auf die Welt gekommen und am Ende seines Lebens stand über sein Kreuz als Todesurteil äh, Jesus Christus König der Juden das war der Grund weil er sich zum König der Juden deklariert hat und so möchte ich mit euch heute fragen, was erfahren wir schon tausend Jahre vor Jesus' Geburt bei David, wie denn dieser König Jesus denn sein soll und sein wird. Und eines ist mir als erstes aufgefallen, es gibt ein Gesetz des Königs. Das Gesetz des Königs. Gott wollte ursprünglich selber König über sein Volk sein. Er wollte immer der unsichtbare Gott sein, der aber ganz konkret sein Volk führt und leitet. Und er wollte in der Mitte seines Volkes sein. Und das haben wir ja äh, gelesen, auch wie er die Stiftshütte in die Mitte seines Volkes gegeben hat und das Volk immer außenrum gelagert war. Und wenn Gott weiterziehen wollte, ist die Feuersäule hochgegangen und sie weitergegangen. Und er hat so als König, als Gott das Volk geführt. Aber Gott wusste... Wenn die dann mal selbsthaft werden und in Israel ihre Häuser bauen, dann werden die sagen, wir wollen auch einen König haben, so wie die anderen um uns herum. Und so hat er schon Mose viele, viele Jahre vorher gesagt, wenn das dann mal so weit sein wird, dann gebe ich dir ein Gesetz des Königs, was für ein König das sein muss. Und so sagt er, im fünften Buch Mose, im Kapitel 17, gibt es dieses Königsgesetz, und er sagt, wenn ihr einen König beruft, dann muss es einer sein, den Gott selber erwählt hat. Gott muss den erwählen. Er muss aus eurem Volk, dem Volk Israels, kommen. Er darf kein reicher König sein, der viel Geld anhäuft und Gold hat. Er darf auch nicht viele Frauen haben. Er soll ein Diener seines Volkes sein und darf kein Tyrann werden. Er soll Gott von ganzem Herzen nachfolgen und er soll Gottes Gebote jeden Tag lesen, darüber nachdenken und sie befolgen. Und das waren die Anweisungen, die schon Mose aufgeschrieben hat, dass wenn in zig Jahren ihr dann einen König beruft, das sind die Kriterien. Und das waren die Kriterien einerseits für den irdischen König und David war so ein König, der diese Kriterien erfüllt hat. Aber gleichzeitig waren es auch Kriterien für den künftigen, zukünftigen, ewigen König für Jesus, wie Gott sich ihn vorstellt. Er war auch aus dem Volk Israel. Er wurde von Gott selber erwählt. Er war kein reicher König. Er hatte kein Gold und Besitz. Er hatte auch keine Frauen. Er war ein echter Diener seines Volkes und er folgte Gott, er diente Gott von ganzem Herzen. Er kannte das Wort Gottes, hat darüber nachgedacht und es befolgt und gelehrt. So erfüllt Jesus von Anfang an die ganzen Erwartungen. Jesus war ein König, so wie es sich Gott vorgestellt hat von Anfang an. Was er gesagt hat, wie er König sein soll. So war Jesus. Aber wie hat es denn bei David angefangen? Wie kam es, dass er zum König wurde, dieser David? David ist ja nicht als Prinz in einem Königshaus groß geworden. Er war ja nicht in einer Königsfamilie zur Welt gekommen. Er ist in einer ganz einfachen, unscheinbaren Welt, äh, Familie zur Welt gekommen. Er war einfachster Hirte auf dem Feld. Der war der Jüngste in seiner Familie. Er musste einfach die Schafe hüten, weil das der einfachste Job war, den man auch Kindern und Teenies und Jugendlichen zumuten konnte. Nicht im Entferntesten hat auch nur irgendjemand, er selber auch nicht, daran gedacht, dass er einmal hätte König werden sollen. Er war äußerlich auch unscheinbar, er war nicht irgendwie, oh, natürlich, das muss eine besondere Persönlichkeit sein, ganz und gar nicht. Aber er hatte von Anfang an, auch als Teenager und Jugendlicher, ein großes, immenses Vertrauen in den lebendigen Gott. Er glaubte, dass Gott real ist, ganz konkret. Und mit diesem einfachen Mann, David, hatte Gott etwas vor. Und deswegen hat er Samuel losgeschickt, ein Prophet, den er gesagt hat Du musst nach Bethlehem gehen und dort den künftigen König salben. Dort in Bethlehem gibt es eine Familie von Isai und einer seiner Söhne wird das sein. Und da kommt der Prophet, ja, das, ist, das kommt Robbie Williams nach Klagenfurt. Ja, und alle pilgern dahin, ja, 30.000 waren da im Stadium anscheinend. Und man vergisst es, dem David auszurichten. Der ist auf dem Feld, niemand denkt daran. Ja, wir feiern hier und hören, was der Prophet Samuel zu sagen hat. Und David wird komplett vergessen. Von seiner eigenen Familie denkt niemand an ihn dran. Und Gott sagt zu Samuel, äh, zu Samuel dann, ja, es sind alles beeindruckende Persönlichkeiten hier, aber von diesen ist es niemand. Es ist der David gewesen, weil David hatte ein Herz, was auf Gott ausgerichtet war und Gott sagte ihm, Gott sieht nicht auf das Äußere, Gott sieht auf das Herz. Und er gibt dem Samuel den Auftrag, du musst diesen Sa David, den musst du salben, über ihn musst du Öl ausgießen. Und das war ein Zeichen, dem gebe ich den Heiligen Geist. Von mir wird er befähigt, dass er die Kraft hat, die übernatürliche Gabe, dann der König zu sein und das Amt auszufüllen, was ich mit ihm vorhabe. Er bekommt von mir die Ausrüstung, die Gabe und die Kraft, ein König in meinem Sinne zu sein. Und auf Hebräisch heißt Salben, oder der Gesalbte, Messias. Und auf Griechisch heißt der Gesalbte, Christus. Erkennen wir die Parallelen von David und Jesus? Auch hier. Jesus kam nicht in Jerusalem, in der Hauptstadt, im Königspalast zur Welt. Da haben ihn die Weisen auf dem Morgenland gesucht. Wir erwarten einen König. Und er war nicht im Palast beim König. Sie mussten dann hinaus in einen Stall, einfach wohin? Nach Bethlehem. Da, wo im äh, David auch groß geworden ist und wo er zur Welt gekommen ist. Und auch Jesus war schon als Kind, als Teenager mit zwölf Jahren erfüllt mit einer Hingabe und einer Liebe zu Gott, seinem Herrn, dass er im Tempel sagt, hier muss ich sein, ich habe Gott als meinen Vater und er ist meine Bezugsperson und meine Kraftquelle. Und auch dieser Jesus wurde jetzt nicht von einem Propheten mit Öl gesalbt, aber bei seiner Taufe, hat Gott ihn mit dem Heiligen Geist gesalbt und hat über ihm ausgesprochen, heißt es bei seiner Taufe, und der Himmel ging auf. Und der Heilige Geist kam herunter, in, irgendwie in einer Art wie einer Taube und nahm Platz auf ihn und Gott sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Jesus ist wie David von Anfang an, der Gesalbte, der Messias, der Christus gewesen. Und wenn ich jetzt heute sage, ich glaube an Jesus Christus, ist das in sich schon ein Glaubensbekenntnis, weil ich damit sage, ich glaube, dass dieser Jesus, der Christus, der von Gott gesalbte, der von Gott eingesetzte König ist und ich folge ihm. Ich glaube, dass er das ist, ich folge ihm. Wir haben gehört, David wurde schon in jungen Jahren zum König gesalbt, aber er ist nicht gleich König geworden. Ach, ich muss noch erst einen anderen Aspekt einbringen. Das war eine Verheißung ganz am Anfang seines Lebens, aber er hat dann auch noch eine Verheißung bekommen am Ende seines Lebens, wo Gott ihm noch eine größere Verheißung für sein Königreich sagt. Eine eine Verheißung, dass sein Königreich ewig dauern wird. Und diese Verheißung lesen wir im ersten Chronik, in Kapitel 17. Wenn du stirbst, sagt er zu David, werde ich einen deiner Nachkommen als deinen Nachfolger einsetzen und werde sein Königreich festigen. Er wird dann für mich ein Haus bauen. Und ich werde seine Herrschaft für immer Bestand geben. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Ich will ihm meine Gnade nie äh, entziehen. Ich werde ihn für alle Zeit über mein Könighaus und mein Königreich setzen und sein Thron wird für immer fort, äh, fortbestehen. Und in dieser Verheißung, die er dem älteren David gegeben hat, spricht er jetzt nicht nur von seinem Sohn Salomo, der einmal Nachfolger werden wird, der wird ihm auch ein Haus, ein Tempel bauen. Aber dieser Tempel hat nicht für immer Bestand gehabt und dieses Königtum von Salomon hat auch nicht für immer Bestand gehabt. Gleichzeitig spricht hier Gott von dem nach, 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 nach Nachfolger von David, nämlich von Jesus, den künftigen König, den eigentlichen König und von seinem Königtum. Gott selber wird der Vater dieses Königs sein und er wird sein Sohn sein. Davids Regentschaft war nicht für ewig und für immer. Sie war zeitlich bedingt. Aber diese Regentschaft dieses künftigen Königs, dieses Jesus, die wird ewig sein. Und David, seine Regentschaft war nur für ein Volk, für das Volk Israel. Aber das Volk dieses künftigen Königs, das wird aus allen Völkern, von allen Nationen auf dieser Erde bestehen. So ist Davids Königsreich und Davids Regentschaft nur ein schwacher Abglanz des künftigen Königsreiches, was Gott künftig mal mit diesem Jesus einmal vorhaben wird. In Jesus wird sich das, was mit David so angefangen hat, wo Gott schon mal mit David gezeigt hat, wie er sich einen guten König vorstellt, das wird einmal so richtig dann durch ihn sichtbar werden. Aber wie ging es denn dann mit diesem David weiter, obwohl David schon gesalbt war und von Gott als König bestätigt und eingesetzt war, hat es noch lange gedauert, bis das Volk ihn anerkannt hat. Er war lange Zeit, viele Jahre, zwölf Jahre, war David ein verfolgter König. Er musste darauf warten, bis auch andere das erkennen, dass er tatsächlich der König ist. Und die Herrscher in seinem Land, die waren dagegen und haben gegen ihn gearbeitet, er musste fliehen, er musste an geheime Städten gehen, er durfte nicht in die Hauptstadt gehen, er musste immer wieder schauen, dass er nicht in die Fänge der anderen kommt. Und wie David kannte auch Jesus Durst und Hunger und hatte kein festes Zuhause, war unterwegs von einem Ort zum anderen, hatte keinen Palast, sondern wohnte unterwegs in Zelten und Höhlen. Gott hatte David über sein Volk eingesetzt. Gott hatte Jesus über sein Volk eingesetzt. Aber trotzdem musste er sich in, irgendwo im Hinterland, außerhalb von Israels teilweise, in der Wüste, in Galiläa verstecken. Und in dieser Zeit kamen Anhänger zu David und genauso zu Jesus und haben obwohl er die ganze, das Volk als Ganzes ihn nicht erkannt hat, kamen einzelne Leute zu ihm und haben ihn erkannt. Und so lesen wir zum Beispiel im 1. Samuel, Kapitel 22, von einer Höhle Adulam, wo David sich versteckt hatte. Und da heißt es, David floh in die Höhle Adulam und es schlossen sich ihm allerlei Männer an, Männer, die in Not waren, sich verschuldet hatten und betrübten Herzens waren. Das waren die ersten Nachfolger von David. Das waren die Ersten, die das wahrgenommen haben. Das ist der Wahre, der wirkliche Gesalbte. Und zu dem gehen wir. Eigentlich eine recht armselige Schar für den König. Ich weiß nicht, ob David sich da mordsmäßig gefreut haben. Das waren keine hochgebildeten Leute. Das waren keine Leute, mit denen man Staat machen konnte oder sowas. Es da, waren Leute, die, sich, die in Not waren. Die wussten, ich kriege meine Not alleine nicht mehr gebacken, ich muss zu David gehen, der mir in meiner Not hilft. Ich weiß, ich habe mich verschuldet. Und wenn ich jetzt nicht zu David gehe, komme ich mit meinem Schuldenberg nicht mehr zurecht. Menschen mit einem betrübten Herzen, die gesagt haben, ich brauche ich brauch Ermutigung von dem Gesalbten. Und wo finden diese Männer diesen König, den David, in einer Höhle in Adulam, einem unscheinbaren Ort. Aber sie wussten, da ist David, der Gesalbte. Und an ihm, bei ihm sind wir richtig. Und auch wenn das Volk ihn noch nicht erkennt, er wird einmal der König werden. Und dann sind wir mit ihm auf der Siegerseite. Und genauso ist es auch heute noch. Wo ist Jesus zu finden? In einem Königspalast, nein, an einem unscheinbaren Ort, auf einem Hügel Golgatha, wo nicht viel Staat zu machen ist. Und genau wie damals kommen Leute zu ihm, die sagen, ich bin schuldig, ich bin verschuldet und ich kriege meine Schulden, meine Sünden nicht selber gebacken. Ich habe Not und ich brauche die Hilfe von Jesus. Und auch wenn die anderen ihn noch nicht als den Gesalbten erkennen, ich erkenne das an, er ist der Gesalbte Gottes. Und auch wenn es vielleicht unangenehm ist, wenn ich auch in die Höhle gehen muss und auch meine Heimat, mein Land verlassen muss, aber ich weiß, bei diesem König, bei diesem Jesus bin ich richtig. Und jetzt ist er vielleicht noch der Verfolgte. Aber einmal wird er der Sieger, der siegreiche König sein. Und das ist das Nächste. David wurde dann zum König gesalbt. Er ist Sieger über sein Volk geworden. Und als er Sieger war, hat er die Philister und alle anderen Völker aus dem Land, was Israel verheißen war, vertrieben. Er hat einen Kampf nach dem anderen gekämpft und hat die Feinde Israels vertrieben. Wusstest du, dass David nie auch nur eine einzige Schlacht verloren hat? Er hat jede einzelne Schlacht gewonnen. Immer. Warum? Weil er so genial war als Kriegsherr und Soldat? Nein, weil er immer das gemacht hat, was er bei seinem ersten Kampf gemacht hat. Sein allererster Kampf war gegen den Riesen Goliath. Und da sagt er zu ihm, du kommst mit, äh, zu mir mit Spieß, Speer und Schwert. Ich aber komme im Namen, des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, der israelischen Herrscher. Und in dieser Kraft und in dieser Vollmacht hat er gekämpft und gesiegt und gesiegt jeden einzelnen Kampf. Er hatte Vertrauen, tiefes Vertrauen in den lebendigen Gott. Und seine Sicht von dem großen Gott war größer, als alles, was sich da groß vor ihm ausbäumen mögte. Und mag er noch so ein großer Riese sein? Okay, ich bin kleiner wie dieser Riese, aber mein Gott, der ist noch viel größer. Ich komme im Auftrag des Gottes des Allmächtigen, der israelischen Herrscher Und wenn Jesus nach dieser Zeit, wo er an Golgatha zu treffen ist und verkannt wird, dann sichtbar kommt, nach Jerusalem einzieht, dann kommt er als dieser mächtige König und dann wird er auch kämpfen und jeden, der sich gegen ihn auflehnt, besiegen und er wird keine einzige Schlacht verlieren. Alle Häupter, die sich gegen ihn erheben und meinen, sie wären selber groß, die sich nicht freiwillig vor ihm niederwerfen und beugen, die wird er auch bekämpfen und besiegen und dann wird er auf dieser Erde sein Friedensreich aufrichten und er wird der König in Israel, in Jerusalem sein und von dort aus mit seinen Nachfolgern, die jetzt schon ihm nachfolgen, die wird er zu Ministern einsetzen und wir die ganze Erde, hier diesen Planeten, regieren und beherrschen für tausend Jahre. Sein erstes Kommen, da kam er als Kind. Bei seinem zweiten Kommen kommt er als König. Zuerst kam er als Heiland, als Hirte, wie David ein Hirte war und sagt, komm zu mir, ich will für euch sorgen, ich will euch schützen, ich will euch bewahren. Als zweites kommt er als Herrscher, ich möchte für euch regieren, ich möchte für euch kämpfen. Als erstes kommt er als Erlöser. Als zweites kommt er als Eroberer. Und so schrieb David schon viele Psalmen über diesen kommenden König. Er schrieb Psalmen über das ein erstes kommen, wie zum Beispiel im Psalm 23, ja. Der Herr ist mein Hirte wo wir an Jesus denken, er ist mein Hirte und so will er für mich sorgen. Er schrieb aber auch Königspsalmen. Psalmen, wo er sagt, so wird es sein, wenn er beim zweiten Kommen ist. Und so einen Psalm haben wir gelesen, den Psalm 110. Ich möchte noch einige Verse noch einmal wiederholen. So spricht Jahwe Gott zu meinem Herrn, also nicht zu mir, David, sondern zu meinem Herrn, nämlich zu Jesus, setzet sich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel für dich mache, auf den du deine Füße st äh, treten, äh, stellen kannst. Also, wo sitzt jetzt Jesus? Er ist aufgefahren zur Rechten Gottes. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Solange bis es dann dran ist, dass Gott alle Völker, alle Feinde niederwerfen wird und er über sie herrschen wird. Von Jerusalem bereitet Yahweh, Dein Königsmacht in alle Richtungen aus. Du wirst über deine Feinde einmal herrschen. Wenn deine Macht erscheint, wird dein Volk dir freudig dienen. Festlich gekleidet in heiliger Pracht kommen deine Mannschaften zu dir. Da spricht David schon von der Gemeinde, von uns. Wenn Jesus erscheinen wird, wird sein Volk, die an ihn glauben, zu ihm kommen in prächtig gekleidet, weil Gott uns, weil Jesus uns eingekleidet hat mit einem reinen Gewand, vor dem wir erscheinen können vor ihm. Der Herr wird dir zur Seite stehen und dich beschützen. Am Tag seines Zorns wird er viele Könige vor dir niederwerfen. Er wird alle Völker richten, alle die sich gegen dich aufheben, alle Häupter wird er zerschmettern. Er aber, du aber wirst dein Haupt emporheben, du wirst der Sieger sein. So hat David schon von diesem künftigen König von Jesus geredet und sich gefreut über diesen künftigen König, der einmal kommen wird. Da wird es in diesem Königreich keine Korruption mehr geben. In diesem Königreich von Jesus er wird alles, was böse ist und schlecht, wird er vernichten. Da wird es keine Folter mehr geben. Und jeder, die gefoltert haben und die betrogen haben, die Macht missbraucht haben, die wird er vernichten. Es wird wirklich ein Friedensreich sein. Es gibt aber noch etwas, was wir von David mitnehmen müssen. Diesen besonderen König aus dem Alten Testament, der uns so viel über den künftigen König lehrt und zeigt. Was ist denn das Allerwichtigste, das Bedeutendste bis heute, was wir von David mitbekommen haben? Eine Ahnung? Martin? Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben ein dickes Buch, genau in der Mitte, von hauptsächlich von David mitbekommen, die Psalmen. 73 der 150 Psalmen hat David persönlich geschrieben. Ist es nicht wahnsinnig erstaunlich, obwohl er ein Kämpfer war, ein Streiter für den Herrn, war er so sensibel und feinfühlig, ein Musiker, ein Dichter, ein Liederschreiber, der nicht anders konnte, als ich sag mal, seine Freizeit damit zu verbringen, Gott zu ehren und Gott zu loben und vor Gott zu kommen und ihn in den Mittelpunkt seines Lebens und seines ganzen Königreiches zu stellen. Er ist nicht der Sieger, er ist der anbetende König. Von David haben wir die wunderbarsten Anbetungslieder und die schönsten Gedichte, die jemand je auf dieser Welt geschrieben hat. Die Generationen. Heerscharen von Menschen zum Trost geworden sind, zur Halt, zur Orientierung. Wo sich über die Jahrhunderte Menschen ermutigt haben, gestärkt haben, sowohl in Not wie in Leid, als auch in Erfolg und Sieg. Und haben gesagt, die Worte, die du gefunden hast, David, das sind Worte von dem lebendigen Gott. Und die erfüllen auch mein Herz. Und die bringen auch mich vor diesen ewigen König. Und David war es, der die Bundeslade wieder ins Zentrum seines Landes geholt hat. Er, die Bundeslade war irgendwo am Rand gestanden und hat gesagt, nein, in die Mitte unseres Volkes, in die Mitte der Hauptstadt muss die Lade Gottes wiederkommen. Er wollte Gott einen Tempel bauen. Deswegen hat er alles vorbereitet, um dann, dass sein Sohn dann alles dann ausrichten konnte. Er hat Musiker und Lobpreisleiter angestellt und finanziert, die in seinem Auftrag Lieder schrieben und Lobpreis in diesem Tempel äh, den ganzen Tag eben zu verrichten hatten. Er machte Anbetung zum Zentrum seines Königreiches. Er wusste, ich bin nicht der Mittelpunkt des Volkes Israels. Ich bin nur ein Angestellter, ein untergeordneter König dieses großen Königs. Und ihn muss das Volk verehren. Die müssen nicht zu mir kommen, mich verehren und mich anbeten und mir huldigen. Die müssen in den Tempel kommen, zu Jesus kommen, ihn anbeten und ihn verehren. Und er hat das Volk wieder zurückgeführt zur Anbetung des lebendigen Gottes. Gott wus er wusste, Gott möchte eigentlich gar keine Opfer. Ja, es werden Opfer nötig sein, es sind Opfer nötig. Wir werden noch Stiere und Schafe opfern. Aber eigentlich will Gott mehr. Er will unser Herz er schaut nicht auf das Äußere, er schaut auf unser Herz. Und unser Herz soll vor ihm offen sein. Wir sollen ihn loben und preisen und beten für das, was Gott ist. Und das macht uns Gott durch den David schon im Alten Testament klar. Eigentlich will Gott gar nicht unsere Opfer. Er will nicht, dass wir irgendwie selber für unsere Sünden irgendwie uns das wieder hinbiegen müssen oder Gott beopfern müssen, dass er wieder zufrieden ist für uns. Wir sollen Gott erkennen, wie er ist. Und es soll uns so zum Staunen bringen und unser Herz so erfüllen, dass wir ihn lieben. Und aus dieser Liebe heraus ihn ehren und anbeten und loben. Und so sind auch ganz viele Lobpsalmen in seinem Wort. Zum Beispiel der Psalm 113. Halleluja, lobt ihn, ihr Diener des Herrn. Lobt den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name in alle Ewigkeit. Vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei der Name des Herrn gelobt. Denn der Herr steht hoch über seinem Volk. Sein Ruhm reicht höher als der Himmel ist. Wer sonst ist wie der Herr, unser Gott, der hoch thront in der Höhe und dennoch in die Tiefe hinabschaut auf diese Erde. Und von diesem Lob möchte, Gott, möchte David bis uns heute mit anstecken dass auch wir zu diesem Lob finden und unser Herz öffnen und vor Gott ausschütten. Und Jesus wird uns zu diesem Lob einmal leiten, in der Ewigkeit. Dieses irdische Königreich wird nicht das Letzte sein, diese tausend Jahre Friedensreise auf dieser Erde. Es wird ein Himmel geben, wo wir in Ewigkeit für alle Zeit Gott loben werden, wo wir ihn anbeten werden, nicht weil wir müssen, nicht weil das ein Opfer wäre, sondern weil wir nicht anders können, weil wir immer wieder Neues entdecken von diesem großen, einzigartigen Gott. Und es uns so freut und erfüllt, dass wir ihn von tiefsten Herzen loben und anbeten wollen. Ja, wir haben Wahlkampf zurzeit. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Man sieht die Plakate inzwischen. Da wird um unsere Stimme geworben. Und die Frage ist, wen wählen wir nicht als König, aber doch als Regent für unser Land. Und es findet auch ein anderer Wahlkampf statt. Ein Wahlkampf, der nicht nur jetzt stattfindet, sondern eigentlich unser ganzes Leben lang stattfindet, wo viele Stimmen sagen, mach mich doch zum Herrscher über dein Leben. Ich will König über dein Leben sein. Ich will Sagen haben und bestimmen dürfen. Und da gibt es auch eine Stimme. Es gibt diese Stimme von diesem König. Diesem gesalbten König Jesu. Und auch er sagt, ich biete mich auch an. Ich bin König. Und ich würde gerne auch König deines Lebens sein. Und ich würde mich freuen, wenn du Bürger meines Reiches wirst und wenn du zu mir kommst, mich erkennst und mir nachfolgst. ja, Erkennst du, erkennen wir den Gesalbten König, dass auch wenn er noch unscheinbar ist, dieser Jesus, er ist der Gesalbte, er ist der Messias, er ist der Christus, er ist mein Erlöser. Und ich gehe hin und folge ihm, auch wenn er noch der verfolgte Jesus ist, auch wenn er noch der verkannte Jesus ist, wenn er noch der erniedrigte Jesus ist, ich gehe schon zu ihm nach Golgatha, ich stelle mich an sein Kreuz, ich bekenne es. Und selbst wenn das jetzt noch schwierig ist und mühsam und auch für mich vielleicht Flucht und Verfolgung bedeutet oder Widerstand, ich weiß, hier bin ich richtig, denn er ist der Gesalbte. Und er wird einmal der Sieger sein, er wird kommen. Und wenn er als Sieger auftritt, dann möchte ich schon an seiner Seite sein. Ich beuge mich jetzt schon vor ihm als König, damit er es mich nicht einmal machen muss, wenn er kommt. Da wird er automatisch jeden beugen. Aber jetzt ist es noch ein Kampf. Wir sind noch in einer... Jetzt, das Friedensreich ist noch nicht da. Und wir müssen erst noch kämpfen, dieses Reich Gottes mit einzunehmen. Und kämpfen gegen Versuchungen und Verstrickungen des Satans. Kämpfen von, gegen diese anderen Stimmen, die mich wieder, wieder gefangen nehmen wollen. Kämpfen, damit... Jesus mir vor Augen bleibt, damit ich bei ihm bleibe und immer wieder neu ermutigt werde von ihm. Und auch wir dürfen schon jetzt diesen anbetenden König folgen, mit ihm Gott ehren, zu wissen, du wirst einmal sichtbar werden in dieser Erde für alle Menschen, für alle Wesen. Und ich werde einmal vor Gottes Angesicht stehen dürfen mit dir, Jesus, meinem König. Und dann werden wir dich loben, und das dürfen wir jetzt schon üben, ihn gemeinsam zu loben. Und wisst ihr, wenn dieser Jesus kommen wird, ich weiß nicht, wie das genau sein wird, aber Paulus sagt, Jesus wird kommen als mächtiger Macht und er wird alle besiegen und er wird einen Triumphzug machen und wird alle Mächte und Heerscharen, die sich gegen ihn gestellt haben, als, als ähm, naja, wie sagt man da, als Besiegte, mit sich führen. Und ein bisschen wollen wir im Marsch für Jesus auch jetzt ihn schon als diesen König bekennen und sagen, ich glaube an dass dieser Messias, dass dieser Jesus der künftige König sein wird. Und ich möchte ihm jetzt schon folgen. Und ich werde ihm einmal folgen, auch in einem Marsch und hinter ihm hergehen und werde jubeln und ihn anbeten und loben und preisen. Und jetzt möchten wir jetzt schon unseren Mitbürgern bezeugen, dass wir an diesen König glauben, gerade auch vor unserer Wahl und für unsere Regierung beten und dass auch hier in dieser Zeit der richtige, die richtige Regierung zustande kommt, die es gut macht mit unserem Land. Und wir möchten alle einladen, die Jesus im Herzen haben, die Jesus als diesen Heiland haben, ihn auch öffentlich als künftigen König zu bezeugen. Das ist einerseits möglich beim Marsch für Jesus, und andererseits möchten wir es jetzt auch tun mit dem Lied für den König. Und ich möchte bitten, dazu aufzustehen.